0: Tu rozgłośnia Polska Wolnego Radia Europa. Europejski głos w Twoim domu. Kolejna audycja Czasu Zarazy, a Państwa i moim gościem jest Pan Aleś Zarembiuk, przewodniczący Rady Fundacji Białoruski Dom. Serdecznie witam, Panie Prezesie. Jest Pan w Warszawie, rozumiem?
1: Tak, dzień dobry, Panie Ministrze. Jestem w Warszawie przy ulicy Wiejskiej, tutaj, gdzie otworzyliśmy ten dom białoruski, również przy wsparciu Pana jako wtedy ministra w 2011 roku po brutalnych wydarzeniach
0: w Białorusi. I co, nie może pan wracać do swojego, do swojego kraju?
1: Od 10 lat niestety nie byłem w domu, bo sytuacja tak naprawdę się zmienia. Rzeczywiście Białoruś, Mińsk teraz jest stolicą taką pokojową w naszym regionie. Ale i Aleksandra Łukaszenka już nie jest ostatnim dyktatorem Europy, ale mimo to generalnie na Białorusi, jeżeli chodzi o stosunek władz do społeczeństwa obywatelskiego, do wolnych mediów, do opozycji, absolutnie się nie zmienił.
0: Ale rozumiem, że wedle miarodajnych organizacji nie ma w tej chwili więźniów politycznych na Białorusi.
1: Są e, już więźniowie
0: polityczni. Ale był tak, że nie było, prawda? Że, że tych, których miał wypuścić, wypuścił.
1: Teraz była sytuacja, kiedy jeden z młodych członków takiej organizacji pozarządowej, Młody Front, narysował w znak protestu przeciwko e, tym działaniom, które prowadzi Rosja od 2014 roku e, na terytorium Białorusi, e, mówię tutaj o tym e, szerokim tak zwanym rosyjskim soft power na Białorusi, e, namalował e, po prostu ręce e, rosyjskiemu pisarzowi Aleksandrowi Puszkinowi w czerwony kolor bo ten poeta jest znany, że tłumił kiedyś powstania nasze wspólne polskie i białoruskie. No i właśnie ten chłopak teraz jest uznany przez najważniejszą organizację obrońców praw człowieka na Białorusi, czyli wiosnę za więźnia politycznego. A, w ciągu, a w ciągu ostatnich dni też było dziesiątki aresztowań, wczoraj, przedwczoraj, ponieważ e, taki nowy ruch blogerów, nie wiem kto za tym stoi, czy, czy to jest ruch oddolny, czy może być kierowany e, przez naszych wschodnich sąsiadów, bo jest bardzo mało informacji i e, informacja jest sprzeczna, ale dużo tych ludzi, e, którzy się zbierali pokarmić gołębi e, w różnych miastach Białorusi. Zostali e, zaresztowani
0: i otrzymali od 7 do 15 e, dób aresztu. Władza nie ma poczucia humoru. Chciałbym wrócić do polityki, ale zacznijmy od pandemii. Ile jest u Was przypadków wirusa? Ile osób zmarło? I czy można wierzyć tym statystykom?
1: Społeczeństwo białoruskie generalnie nie wierzy statystykom. Na początku pandemii władza w ogóle ukrywała wszystkie informacje o COVID-19. Aleksander Łukaszenka mówił, że to jest żaden problem, że trzeba pić alkohol, żeby nie zachorować, że trzeba uczęszczać na lodowisko i różne inne takie bardzo dziwne rady dawał społeczeństwu. Ale chwila,
0: ale chwila moment. Alkohol w odpowiednim stężeniu faktycznie zabija wirusa. I temperatura odpowiednia, czyli bania, tak jak powiedział Baćko, też zabija wirusa. Przy, nie wszyscy z tym się zgadzają, ale... <śmiech> <śmiech> nie wiem, czy jazda na traktorze zabija wirusa, chyba nie. Mówią o tym również, że traktor
1: to jest najlepszy sposób, żeby wyjeżdżać, e, e, siać, i, bo co będziemy jeść. Ale powiem też, za tych czasów, póki pan, pana ministra nie było od 10 lat e, na Białorusi, po tej ostatniej słynnej wizy, wizycie z świetlej pamięci ministrem Westerwelle, e, to już Aleksandra Łukaszenka nikt nie nazywa baćka. Już go nazywają dziad, czyli dziadek, a... bo Dziesięć lat jednak minęło. Nie jestem
0: mówi... w się dzieła, widać.
1: Tak, tak. Także e, jeżeli wrócić do tematu COVID-u, e, który nie jest już takim żartem, mimo to, że Aleksander Łukaszenka e, przedstawiał tak cały czas i przedstawia tę sytuację, ponieważ dzisiaj, e, teraz w tej chwili na ulicach Mińska e, jedyne państwo w świecie, które ma defiladę. Z okazji zakończenia. Tak? tak, tak. Pełną parą, wszystko, wszyscy, wszyscy w wojskowych w, w, ubrani, i pełną parą odbywa się teraz na ulicach Mińska de I mówią, że ogląda to e, cały świat, od USA do Australii. A, A wracając
0: do że ludzie są stłoczeni na, w
1: Mińsku. Jest dużo ludzi, ponieważ z nieoficjalnych informacji wynika, że każdy, kto przyjdzie i przyjdzie bez maseczki, to dostanie od lat trzykrotność takiej placy minimalnej. To u nas się nazywa taka bazowa placa. To nie jest taka średnia krajowa minimalna, tylko taka bazowa płaca. No i dużo ludzi się zgodziło, bo rozmawiałem wczoraj prywatnie z krewnymi i też opowiadali, że no,
0: a co ludzie mogą sobie zrobić, przecież dużo osób nie ma co jeść. A wracając na do covid Właśnie, ilu mamy, ile mamy zachorowań na Białorusi?
1: Na Białorusi teraz w chwili obecnej jest według danych Ministerstwa Zdrowia Białorusi, 22 tysiące osób chorych na COVID-19. Dużo. Bardzo. Bardzo dużo, e, biorąc pod uwagę, że Białoruś jest krajem czterokrotnie, jeżeli chodzi o ludność, mniejszym od Polski. E, I tylko ponad e, 120 osób e, uważanych za zmarłych, czyli 120 zgonów. E, jeżeli porównać Białoruś, która jako, jak i Szwecja, nie wprowadziła kwarantanny, ale pamiętajmy, że społeczeństwo białoruskie i społeczeństwo szwedzkie to są bardzo dwa różne społeczeństwa. To jest jedno post radzieckie, a drugie najbardziej rozwinięte chyba w Europie i na całym świecie. To jeżeli chodzi o liczbę zgonów w Szwecji i w Białorusi, no to ten obrazek,
0: no, jest po prostu nie. nie, nie no nie a służba. jak sobie radzą białoruskie szpitale? Czy, 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 czy ilu macie chorych w szpitalach? Czy, czy służba zdrowia daje radę?
1: Służba zdrowia nie daje rady. Powstał duży, nawet kilka ruchów, takich wolontariuszy, działaczy, społecznych, którzy zbierają na środki higieny, na maseczki, na rękawiczki dla przedstawicieli szpitali. Oczywiście nikt o tym nie mówi. Wczoraj w Lidzie, to jest miasto blisko położone Polski, był aresztowany przedstawiciel szpitala, który pozwolił sobie przyjść na takie nielegalny wiec, na takie spotkanie z, z jednym z blogerów, którego również kilka dni temu aresztowano. E, również e, z tych prywatnych informacji, bo oficjalnie oczywiście nikt o tym nie mówi, e, wynika, że e, lekarze na Białorusi podpisują e, takie zaświadczenie, że oni nie będą przekazywali informacji e, żadnym mediom, niby nie będą z nimi spotykać się, komentować, ale. E, w
0: Polsce jest tak samo. Proszę, lekarze też nie mają prawa udzielać informacji i że rząd kontroluje przepływ informacji.
1: Ale w Polsce, tak jak obserwuję Twittera i Twitter Ministerstwa Zdrowia, to kilka razy dziennie jest informacja o chorych, o nowych zachorowanych, o regionach. Na Białorusi takiej informacji nie ma i w ogóle póki nie przyjechała specjalna komisja WHO, w ogóle tych
0: informacji nie podawana. Teraz podajam raz w dzień. Czy sądzi Pan, że ten, ta parada zwycięstwa może budzić skojarzenia i wywołać konsekwencje polityczne podobne do tego, jak parada pierwszomajowa w Kijowie po wybuchu w Czernobylu? To znaczy ludzie są wystawiani na niebezpieczeństwo swojego zdrowia i życia.
1: Ja uważam, że jednak tego nie będzie, mimo to, że w społeczeństwie białoruskim widać bardzo duże niezadowolenie tą sytuacją i tą decyzją władz, a konkretnie jednego człowieka, Aleksandra Łukaszenki, który nie wprowadził kwarantanny. przez co teraz ludzie umierają, tylko że nikt nie widzi tego obrazku, tak? bo nikt nie może tego pokazać, ani żadna telewizje, czy media europejskie, czy światowe, a nie białoruskie. Także e, społeczeństwo jest bierne, przestraszone i te ostatnie aresztowania, kiedy kilkadziesiąt osób w różnych miastach e, Białorusi wyszło, tak jak już wspominałem, pokarmić gołębi, już wszystkich brutalnie
0: aresztowali. Także... E, dość bierny, to wybaczy pan, niestety nic nowego, co? 26 lat dyktatury jednak. No a przedtem to nie była demokracja, nie? Przez, przez...
1: Przedtem tym to była taka słaba, młoda, czteroletnia demokracja, a przed tym był Związek Radziecki, a jeszcze przed tym był Imperium Rosyjski.
0: Także... No pamiętam, że Białoruś uzyskała niepodległość tak naprawdę dlatego... Proszę mnie skorygować, to jest niemiła opinia. Ale tak jak ja pamiętam. Dlatego, że białoruska nomenklatura chciała się odciąć od tych nowinek Gorbaczowa i tych niebezpiecznych eksperymentów w Moskwie. Był taki, e, taki, moment, był taki marszałek e, e,
1: e, naszego parlamentu, jeszcze parlamentu białoruskiej Republiki Radzieckiej pan Mikołaj Dziewięci, który Aha. właśnie w tych czasach e, był za tym puczem, ale jak ten jak Jelcyn zwyciężył w, w Moskwie, no to już sytuacja się zmieniła. No i też trzeba pamiętać, że w tym parlamencie była duża frakcja Białoruskiego Frontu Narodowego, która rzeczywiście wtedy była taką siłą. E, I wtedy w ogóle to byli inne czasy, e, Oczywiście Białoruś była bardzo radziecką, najbardziej radziecką republiką w
0: Związku Radzieckim. Ale pamiętajmy też dlaczego, bo gdyby Białoruś była oddzielnym państwem podczas II wojny światowej, to wyjąwszy poza nawias szczególny przypadek Żydów i Izraela, mielibyście najwyższe straty wojenne w całej Europie. Jedna czwarta ludności, prawda? a według niektórych szacunków nawet jedna trzecia ludności. To, co się na Białorusi działo w czasie wojny, to, to przechodzi ludzkie wyobrażenie nawet w porównaniu do tego, co było w Polsce. Nie wszyscy wiedzą, że ta, to najgorsze komando hitlerowskie, Lagera czy jakoś tak, które tłumiło powstanie warszawskie najbrutalniejszymi możliwymi metodami, hmm. oni wcześniej tą swoją technikę ćwiczyli przez parę lat na Białorusi, prawda? Białorusi,
1: Ukrainie, tak. Białoruś rzeczywiście, no, cały czas nawet mamy w takiej pamięci historycznej, w pamięci genetycznej, można powiedzieć, tą wojnę i do dziś przecież jeszcze żyją ci ludzie, którzy wszystko to przeżyli, jest to w naszym społeczeństwie. I dlatego jednym z takich filarów, ideologii państwowej Aleksandra Łukaszenki jest wielka wojna ojczyźniana, czyli druga wojna światowa, tak jak to jest nazywane w Białorusi oraz w Rosji. Tak? To jest wielki, duży kult i właśnie dzisiaj ta defilada, ta parada w związku z 75. rocznicą zwycięstwa, wielkiego zwycięstwa, Aleksandr Łukaszenka z tego zrobił po prostu... Taką propagandę na cały świat, bo tylko on pokazał, że mimo COVID, mimo pandemii dla niego to wszystko nie ma znaczenia. Że parada ma się odbyć, tak jak on powiedział, że długo myślał nad tym, ale nie mogę, nie mogę podjąć takiej decyzji.
0: Ale prawda historyczna jest też taka, że Polska była jednak sojusznikiem Zachodu rozczarowała się, nie dotarli do nas, ale spodziewaliśmy się czegoś z zachodu. A u Was wyzwolenie od tej eksterminacyjnej okupacji niemieckiej mogło przyjść tylko z Rosji. Taka
1: jest prawda, ponieważ Polska odzyskała niepodległość, a u nas w 1918 roku były tylko próby powstania Takiej białoruskiej republiki ludowej. Proszę nie mylić z tymi republikami ludowymi wspieranymi przez Rosję w chwili obecnej na wschodzie Ukrainy, ale to była, to, to była prawdziwa próba powstania takiego niepodległego państwa. Tak?
0: Tylko, że nikt... w latach 20. i początku lat 30. to bolszewicy stworzyli alfabet białoruski i pozwolili na białorusizację. Tej, tej białoruskiej SSR, prawda?
1: W 20 latach to, było rzeczywiście... inteligencję białoruską. Tak, tak tak było właśnie, tylko nie bolszewicy, tylko patrioci białoruscy, którym pozwolono na tą białorusinizację. Stworzono teatry, stworzono Instytut Kultury Białoruskiej oraz inne instytucje, ponieważ to była jeszcze polityka Lenina, tak? dawać tyle suwerenności i niepodległości tym Republikom Radzieckim, ile oni chcą, tak on kiedyś mówił, ale później język białoruski był tworzony jeszcze przed tym, ponieważ w historii Białorusi jest taki period, jaki jest określany jako E, okres naszej Niwy, czyli jednej z pierwszych gazet białoruskich. To tak. było przez, tych, e, przez tą inteligencję... Ale to,
0: jeszcze, to jeszcze XIX wiek, tak?
1: Tak, XIX początek, e, początek XX, a w 1932 w 32 roku Stalin e, e, i jego ludzie zmienili e, ortografię białoruską. Zrobili język białoruski bardziej podobny do tego rosyjskiego. I u nas... Do dziś jest ten spór e, między dwoma tymi e, alfabetami. Jeden nazywa się Taraszkiewica, od imienia e, e, zreszty pana Taraszkiewicza, Ter który był posłem na Sejm drugiej RP, mhm. a później, ponieważ był e, socjaldemokratą albo komunistą, i bardziej mu te idee się podobały. Wyjechał, uwierzył, że w Związku Radzieckim będzie wszystko dobrze i będzie mógł budować właśnie ten kraj, który miał w swojej wizji. Później zginął w 1937 roku podczas represji stalinowskich, jak
0: setki tysięcy białoruskich elit. A cofnijmy się jeszcze dalej w historię, bo czy czasami wy nie jesteście ofiarą kradzieży tożsamości? Przecież Wielkie Księstwo Litewskie to była co najmniej tyle co Litwa, Białoruś. Przecież językiem urzędowym Wielkiego Księstwa przez stulecia był starosłowiański, białoruski, a nie litewski.
1: Tak jest i co do, co do tej historii nie ma żadnych wątpliwości. Do dziś e, mamy duże nurty historyków białoruskich, e, i nawet ruchy społeczne, które nazywają siebie nie Białorusinami, a tylko Litwinami. I tak... Litwini to byli ówcześni Żmudzini, prawda?
0: Absolutnie,
1: absolutnie. I teraz nawet jak bywam, na przykład nawet na Podlasiu, bo tam na Podlasiu dzisiejszym polskim szła ta granica między Koroną a Wielkim Księstwem Witewskim, no ja też siebie uważam za, za, za Litwina, jestem Białorusiną, oczywiście, ale moje
0: przodkowie... To... Prawda?
1: Tak, byliśmy w jednym państwie Rzeczpospolitej, obojga narodów i mamy wspólną historię. Przecież miasto, z którego ja pochodzę, to jest nieduże miasto w Wodzie grodzieńskim, właśnie otrzymało godlo od Stanisława Augusta Poniatowskiego, od króla i wielkiego księcia, od króla polskiego i wielkiego księcia letywskiego, ostatniego króla polskiego. Także ta cała pamięć, ta cała tożsamość nasza, ona była wytarta. Ona była wytarta w czasie Związku Radzieckiego, w czasie Białoruskiej Republiki Radzieckiej. I niestety do dziś, do dziś, mimo ostatnich takich próbach, które teraz widzimy wewnątrz Białorusi, bo młodzież coraz, coraz bardziej posługuje się językiem białoruskim, flaga biało-czerwono-biała nie jest już zakazana tak jak wcześniej. Ten ruch teraz się poszerza, ale wciąż mamy... Dużo ludzi takich postradzieckich i to jest nasz główny problem, ponieważ Rosja jakby chciała, to ona ma podatną glebę, żeby tam coś zasiać wewnątrz Białorusi. I no tak. jeżeli chodzi o tożsamość, to trzeba jeszcze długo, dziesiątki, a może nawet setki lat pracować i wzmacniać białoruską tożsamość narodową.
0: No to ja się od razu przyznam, że ze strony ojca moja rodzina pochodzi ze Stołpc. Znam. Zresztą Zależną... powiedziałem prezydentowi Łukaszence. On się bardzo ucieszył, powiedział, to ty nasz. <laughs> a, z kolei, a z kolei rodzina mojej żony do Stanów, do Stanów wyjechała z Kobrynia. Tak, to czytałem kiedyś wspomnienia pana żony historii. No ale to oznacza, że jest um, prosty sposób na przyjmie, przyjęcie Białorusi do Unii Europejskiej. To jest nasze największe marzenie. Ale e... jest już precedens, no, reunifikacja.
1: <laughs> no, na takich warunkach jak, jak Polska, jak Litwa, jak Łotwa, jak no, te tak? ostatnie państwa, które weszły do Unii Europejskiej, Rzeczywiście nie jest to teraz duża część białoruskiego społeczeństwa, bo nie ma miarodajnych badań w dyktaturze, w autorytaryzmie. Nie ma
0: po prostu badań. Znaczy, znaczy, Jaka część społeczeństwa ogląda tylko rosyjskie media, jaka część społeczeństwa ogląda białoruskie media, a jaka część ogląda światowe media. i jest w, Kto jest w jakiej bańce informacyjnej de facto, i odzwierciedla, i um, świadczy o tożsamości, prawda?
1: Panie Ministrze, niestety, niestety muszę stwierdzić, że po 30, prawie 30 latach niepodległości Białorusi wciąż e, większość białoruskiego społeczeństwa ogląda telewizję rosyjską. I u nas wciąż e, są bardziej popularne te media społecznościowe rosyjskie. Mówię o odnoklasniki dla osób bardziej starszych, tam 50+, plus, oraz dla osób młodszych w kontakcie. To te platformy społecznościowe, które były zakazane po rewolucji godności i podczas prezydentury prezydenta Poroszenka na Ukrainie, jeżeli chodzi o zachód, o zachodnie media, nie mamy zachodnich mediów. Mamy, mamy Bielsat, który jest e, nadawany.
0: Po białorusku? I ludzie tak. słuchają po białorusku? Coraz więcej ludzi ogląda Bielsat. I coraz więcej ludzi... Tyle opracuję, pan ogląda Bielsat, bo mieliśmy żywe dyskusje na ten temat y, tu w Polsce.
1: Teraz ponad milion ludzi ogląda Bielsat. A teraz, kiedy mamy coraz poważniejszy kryzys gospodarczy, kiedy mamy recesję gospodarczą, kiedy mamy ten kryzys pandemiczny, tak, że społeczeństwo samo izoluje się, społeczeństwo nie wierzy władzą. Coraz więcej ludzi ogląda Belsat, coraz więcej programów ma Belsat. No też trzeba wspomnieć o Radio Racja, która też na, które też nadaje z Białego Stoku. Jest takich ludzi w mojej ocenie, takiej prywatnej ocenie, około 20-30% białoruskiego społeczeństwa, ale jeżeli dodamy... E, i jeszcze dodatkowe instrumenty, jeżeli e, zacznijmy robić kampanie informacyjne na temat Unii Europejskiej. Jeżeli w ramach Partnerstwa Wschodniego, teraz e, ostatnia informacja, że Unia Europejska też podjęła decyzję, tylko że bardzo dobrze zrobiła, że uwarunkowała tą decyzję, że każdy z sześciu państw Partnerstwa Wschodniego dostanie może dostać 60 milionów euro. Na walkę z pandemią COVID-19, tylko musi spełnić warunki, a nie tak jak to było w ostatnich latach, że nic nie robicie, tylko spotykamy się i dostajecie pieniądze. No to właśnie, jeżeli będzie więcej, jak najwięcej takich inicjatyw. Staramy
0: się pilnować tego w Parlamencie Europejskim.
1: Bardzo dziękuję. To jest naprawdę bardzo ważna sprawa. I jeszcze warunki, jest ważna... warunkowości żeby projekty infrastrukturalne, które finansowane, a takich projektów też jest dużo, e, e, za środki Unii Europejskiej, byli wszędzie aznakowane, wszędzie tak jak w Polsce, że to jest sfinansowane z funduszy strukturalnych. My nie mamy funduszy strukturalnych, ale mamy cały czas pomoc, mamy... E, Fundację Białoruś-Polska-Ukraina, która też finansuje takie transgraniczne projekty. Transgraniczne.
0: Więcej... Czy uruchomiono ostatecznie Mały Ruch Graniczny? Nie, nie, nie.
1: Niestety nie. Walczyliśmy o to w 14, 15, 16 roku. Nawet e, zrobiliśmy bardzo taką dużą, pozytywną kampanię o mały ruch graniczny, która też była realizowana przy wsparciu MSZ Rzeczypospolitej Polskiej, żeby jak najwięcej kontaktów odbywało się pomiędzy naszymi państwami na tym pograniczu polsko
0: białoruskim ja Że prezydent Łukaszenka się bał wzrostu, wzrostu lokalnego przenoszenia towarów i żeby mu waluta wypływała.
1: No on bardzo ograniczył e, ilość e, tych towarów, które można teraz wwieźć
0: z Polski. A z strona Polska, bardzo głupio w mojej ocenie zawiesiła mały ruch graniczny.
1: No na Białorusi on niestety nie powstał, ale jest potrzebny dotychczas naszym społeczeństwom i jednemu i drugiemu i już 10 lat minęło od tego czasu, jak prezydent polski Komarowski i Aleksandr Łukaszenka podpisali tę umowę o Małej Taka sama sytuacja jest z Litwą. Kiedyś, parę lat temu rozmawiałem z byłym ministrem spraw zagranicznych, Ażubalisem spraw zagranicznych Litwy, który mówił, że oni już w ogóle chcieli wycofać się z tego. Tylko też prosiliśmy ich, żeby nie wycofali tego, bo to jest naprawdę bardzo ważny projekt. On musi powstać teraz... Władze Białorusi mówią, że na razie przypostowość naszych przejść granicznych polsko-białoruskich jest na tyle na tyle mała i żeby nie tworzyć kolejki, muszą powstać e, nowe przejścia, wtedy uruchomimy mały
0: ruch graniczny. No, czekamy. Czekamy i będziemy o to walczyć. A z szerszej perspektywy, czy gdyby Putin naprawdę chciał wchłonąć Białoruś, mógłby, czy nie bardzo? I czy... Czy, czy to jest jednak jakaś zasługa Łukaszenki, że no, jesteście odrębnym państwem?
1: To, że jesteśmy odrębnym państwem, to jest przede wszystkim zasługa Białoruskiego Frontu Narodowego, który walczył o to na początku lat 90 i który e, e, zrobił odpowiednie, odpowiednie akty prawne, e, jeżeli chodzi o białoruską niepodległość. Jeżeli chodzi o, o sytuację, o relacje z Rosją, oni mimo różnych takich opinii, że już Rosja wchłonie, Białoruś się na razie to wszystko się nie udało. Łukaszenka broni swojej władzy, broni swoich nieruchomości. Białoruś to jest jego państwo, którym zarządza sam Robi to, co uważa i nikt mu nic nie może w tym zrobić.
0: I... No i ma jest w tym, żeby swój kołchoz utrzymać, tak? A nie być numerem dwa czy trzy na Kremlu, no. no nie nazwałbym mój kraj kołchozem, to jednak jest e, europejskie no, państwo. No, kołchozu, no teraz ma te jeszcze większy, prawda?
1: E, on właśnie miał kiedyś e, takie e, ambicje za czasów Jelcyna na Kremlu, żeby zostać takim królem e, Rosji i Białorusi, dlatego...
0: Może zbiru
1: prezydentem, co? O, to byłoby w ogóle chyba marzenie, ale już, już w tej chwili to jest niewykonalne. Także powiem pan, pan, panie ministrze tak, że białoruską niepodległość, jeżeli będą, a będą pewnie aspiracje Moskwy, żeby... Nadal e, podporządkować sobie Białoruś, bo Rosja jako państwo postimperialne uważa
0: Białoruś za e, strefę swoich wpływów, jak tak i Wojskowo i energetycznie jesteście częścią Rosji praktycznie, prawda?
1: No, niestety, niestety tak jest i to też e, skutki polityki tego samego Aleksandra Łukaszanki w ciągu ostatnich 26 lat. Także jak to, że ta tożsamość białoruska została promowana przez organizacje społeczne bez takich większych przeszkód władz tylko w ciągu ostatnich lat, a trzeba było budować państwo tożsamościowe, prawdziwe białoruskie od samego początku jego rządów. On tylko to teraz zrozumiał niestety. Także białoruską niepodległość może obronić tylko białoruski naród. Jeżeli będzie gotów, jeżeli będzie taka potrzeba, pójdzie i będzie gotów e, walczyć o tą niepodległość. Tak jak to robi teraz Ukraina, walcząc z Rosją na wschodzie swojego kraju.
0: Pan mówi, że tylko naród, ale to pan powiedział, że w związku z ostatnią wizytą amerykańskiego sekretarza stanu Majka Pompeo i otwarciem i mianowaniem ambasadora, że Stany Zjednoczone tą wizytą pokazują, że gotowi są walczyć z Rosją o białoruską niepodległość. Naprawdę tak. Tak uważa?
1: Tak, ja tak naprawdę uważam, ponieważ e, zacieśnienie relacji e, USA-Białoruś w ciągu ostatnich e, kilku lat, a intensyfikacja w ciągu ostatniego roku pokazuje, że e, Ameryka, Stany Zjednoczone w tej chwili... Są gotowi pomagać i robić wszystko, żeby Białoruś, nawet jeżeli to będzie Łukaszenkowska Białoruś, ale została niepodległym państwem. I
0: dla nas, dla Białorusinów to jest najważniejsze. niepodległość. No, a skąd pan myśli taki zwrot? No przecież prezydent Trump raczej się przyjaźni z Władimirem Putinem.
1: No ja bym tak nie powiedział, że się przyjaźni. Może udaje, że się przyjaźni. Rzeczywiście Ameryka nie odgrywa tej roli, którą odgrywała za poprzednich rządów, na przykład za prezydenta Busha Młodszego, albo za prezydenta Clintona, albo za prezydenta Obamy, ale sytuacja ta wynika z tego, że Rosja po swoich działaniach, a dokładnie mówiąc po wojnie Rosji przeciwko Gruzji w 2008 roku, kiedy wtedy jeszcze Zachód tego nie zrozumiał, a później, później po aneksji Krymu i wojnie przeciwko Ukrainie też zaciera ręce na Białoruś. I też te organizacje, te instrumenty, metody soft power rosyjskiego na Białorusi, które do 2014-2015 roku nie byli na taką skalę e, widoczne wewnątrz Białorusi, mówią o tym, że Rosja coś przygotowuje. A Rosja, jak wiemy, zawsze ma kilka scenariuszy, i którego z nich użyje w tym lub innym momencie, nikt nie może powiedzieć. Także to zacieśnienie relacji e, Mińsk-USA jest bardzo ważne. To, że pani ambasador wróci, na Białoruś też jest bardzo ważne, ponieważ Ameryka też i wizyta sekretarza OPO w tym roku, na początku roku do Mińska pokazuje, że Ameryka pilnie przygląda się sytuacji w regionie i będzie wspierała Białoruś i białoruską niepodległość.
0: Ale nie sądzi Pan, że to jest część tej samej, dość oczywistej gry, którą Łukaszenko prowadzi od 25 lat, to znaczy utrzymując dysfunkcjonalny system i nie modernizując Białorusi, utrzymując postsowietyzm, osłabia kraj i pozwala Rosji go wciągać, jednocześnie podpierając się w kluczowych momentach małymi odwilżami z zachodem, żeby pokazać Putinowi, że ma alternatywę. I tak to idzie dekada po dekadzie, prawda?
1: Panie ministrze, pan absolutnie ma rację. No niestety e, tutaj nic się nie zmienia, tak jak powiedziałem na początku naszej rozmowy. E, e, z jednej strony, jak, jest, e, jak są pieniądze, które płyną w postaci ropy albo gazu, na Białoruś ze wschodu, to ten wektor jest bardziej przyjazny, bardziej e, e, priorytetowy. Jak tam coś zachodzi złego, zaczynamy budować znowu relacje z Unią Europejską. Tak jak to było właśnie przed 19 grudnia 2010 roku, jak... E, te stosunki Unia Europejska, Zachód, Białoruś, wtedy kiedy Pan był w Mińsku z świetlaj pamięci ministrem Westerwelle i byliście z ofertą, konkretną ofertą dla Białorusi, europejską ofertą dla Białorusi, a później wydarzyło się to, co wszyscy widzieliśmy, że te stosunki Zachód, Białoruś byli zamrożone na kilka lat. Tylko, że w ciągu ostatnich lat bardzo mądra, tak oceniam, polityka ministra spraw zagranicznych Makieja jest na tym kierunku zachodnim, który rok za rokiem mimo wszystko wybudowuje te stosunki z zachodem. I to, że teraz w ciągu ostatnich lat Białoruś, która była kojarzona jako ostatnia dyktatura Europy, jest kojarzona ze stolicą pokoju. To jest duży sukces białoruskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
0: Ale za poważnego zawodnika.
1: Zgadzam się panie ministrze, tylko trzeba pamiętać, że wszystkie decyzje
0: podejmuje inna osoba. W Białoru... Wiadomo, ale z naszych informacji wtedy wynikało że prezydent Łukaszenka boi się tak naprawdę najbardziej puczu zorganizowanego przez Rosjan, bo on wie, że Rosjanie taką zdolność mają, a Zachód nie ma i dlatego na przykład z tego, co mnie mówiono, bardzo pilnuje i regularnie czyści białoruskie resorty siłowe i służby specjalne z wpływów rosyjskich. Ciekawostka, prawda?
1: Tak jest. W ciągu ostatniego roku też był aresztowany jego były szef osobistej ochrony Aleksandra Łukaszenka pan Ciuciuryn, który też studiował w Rosji. No i właśnie to też pokazuje, że nic się nie zmieniło. I rzeczywiście Rosja ma większe instrumenty oddziaływania wewnątrz Białorusi i poprzez tą glebę kulturową, tak, bo przecież tak jak mówiłem, Imperium rosyjskie, Związek Radziecki, to, że w Polsce każdy korzysta z Whatsappa czy z sygnala, to większe społeczeństwa na Białorusi korzysta z Weibera, to jest taki odpowiednik Whatsappa, tak, albo z Telegramu. To no, ale na Białorusi
0: sektor sektor um, cyfrowy bo wie pan, mój syn kiedyś grał, pasjonował się taką, zdaje się, białoruską grą świat czołgów. Tak, tak, World of Tanks. World of Tanks, to jest duży sukces światowy, komercyjny też, prawda?
1: W ogóle branża IP jest coraz bardziej rozwijająca się w Białorusi. Teraz powiem panu taki dowcip, nie dowcip, tylko historię realną, że jeżeli 10 lat temu, 15 lat temu każda mądra matka chciała wydać swoją córkę za mąż, za prawnika, za lekarza czy za urzędnika, to teraz numerem jeden jest przedstawiciel, pracownik
0: sfery IT. A to dobrze, że mój syn studiuje nauki komputerowe. <grywa> Panie Prezydencie, no a co na to wszystko, w jakim stanie jest białoruska opozycja? Bo Pan powiedział, że, że to właściwie już nie jest zorganizowana opozycja, tylko tak jak za Sowietów pojedynczy dysydenci.
1: Niestety sam jestem częścią tej opozycji. Sam byłem z ramienia opozycji radnym w swoim mieście kiedyś. Um, I no bardzo... bardzo. Proszę. gdzie w Grodno? To jest Mosty. To jest miasto Mosty, 70 km od granicy z Polską, 60 km od Grodna. E, I tam e, próbowałem zajmować się polityką, przez co później wyładowałem e, tutaj w Polsce, za co. W ogóle chciałem przy okazji, jeżeli już rozmawiamy o tym, podziękować polskiemu narodowi, polskiemu społeczeństwu, polskiemu państwu, ponieważ tutaj otrzymałem azyl polityczny, tak jak pan kiedyś w Wielkiej Brytanii, z tego co, co wiem. I bardzo dużo w ciągu tych 10 lat tutaj u mnie się pojawiło. Nawet przyjaciół, bardzo bliskich.
0: Bardzo lubię Polaków. Bardzo lubię Polaków. Dziękuję bardzo. A, 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 a jest na 6000 tysięcy światowych języków Polski jest wśród 10 najtrudniejszych.
1: Dla Białorusinów polski język nie stanowi e, jakichś trudności, ponieważ mamy bardzo podobne języki.
0: Jasne, jasne. E, panie prezesie, do, chciałbym zakończyć e, może przewrotnie, ale e, u was mają być w sierpniu e, wybory prezydenckie. U nas powinny być jutro. Ale jest taki burdel, że nie wiadomo, czy mamy ciszę wyborczą, ale chyba tych wyborów nie będzie jutro i nie wiadomo, kiedy będą. Pan się może obruszy, ale no w Polsce te wybory, które się szykowały na jutro, one dla mnie, a ja kiedyś obserwowałem z ramienia OBWE wybory na Białorusi, no one się, one, gdybym pisał dzisiaj raport OBWE, taki przedten wstępny, o przygotowaniu do głosowania w Polsce, to musiałbym w nim napisać, że nie ma równości w traktowaniu kandydatów w mediach publicznych, bo nie ma i nie było uczciwej yy, kampanii wyborczej, no bo Prezydent z racji swojego urzędu jeździł, otwierał, zagajał, yy, o, o, orędzia obiecywał, a kandydaci opozycyjni głównie zamknięci w domu decyzjami rządu. Yy, więc czym to się. Oczywiście u nas jeszcze nie ma dosypywania głosów do urn, chociaż czyta pan nasze gazety partia rządząca wydrukowała 3 miliony więcej kart do głosowania niż jest głosujących i pytanie po co? No to proszę mi opisać jakie są te, te okoliczności wyborów białoruskich, które uczynią zapewne jak w przeszłości białoruskie wybory prezydenckie niedemokratycznymi i porównajmy te stany.
1: Panie ministrze, ja od razu powiem, że jeżeli chodzi e, porównanie, o porównanie wyborów białoruskich i polskich, to nie ma tutaj czego porównywać, ponieważ e, e, no to, te,
0: to po prostu się nie da. Polska jednak... Na to, na pierwsze kandydatów nie zamykają, to plus dla Polski, tak? Ale kampanii praktycznie nie można prowadzić, tak jak na Białorusi. Ale może to z tego powodu
1: że jest COVID, tylko że na o, Białorusi to... nikt tym się nie przejmuje i życie
0: osoby na Białorusi nie jest ważne dla reżimu białoruskiego. Dobra, ale skoro jest COVID, to jest u nas konstytucyjna ścieżka do przeprowadzenia wyborów w innym terminie. A rząd się uparł na wczesny termin, bo chce przepchnąć kolanem swojego kandydata.
1: E, trudne pytanie Pani pa, panie zadaje, ale porównując z Białorusią, no e, w ogóle powiem tak, że po pierwsze, u nas jest to głosowanie przedterminowe e, na Białorusi. Było i jest. Czyli ludzie zaczynają głosować od wtorku, kończąc w niedzielę. Tych głosów nikt nie pilnuje w nocy.
0: Wtedy odbyło się, chce, tak? Tak, tak. A to jest dobór? Do urn czy korespondencyjne? Nie, to jest do urn. To
1: jest do urn. E, korespondencyjnego u nas głosowania nie ma, ale e, jeżeli brak frekwencji, to przedstawiciele komisji wyborczej wyjeżdżają z urną do wszystkich ludzi, którzy prosili o to albo nie prosili, żeby oni zagłosowali w domu. I tam e, można też, tak? Tak, 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 tak. No i przyjeżdżałem, człowiek już, no dobrze, no zagłosuje, tak. Tylko, że, e, panie ministrze, u nas, jakbym ja nie głosował, a zawsze głosowałem na kandydatów e, opozycji i t, moje znajomi, e, nie mówię nawet o tych kolegach z opozycji, a nawet o kolegach z klasy, z e, uczelni, oni też wszyscy raczej głosowali nie za obecnym prezydentem. Ale zawsze wygrywa on. I jestem pewny, że bardzo Jak
0: prawdopodobnie, że... ...wygrywa. On sobie daje ile? 70-80%, nie? W
1: ostatnich wyborach,
0: wyborach, wyborach
1: w, w cudzysłowiu, które odbyły się na początku października 2015 roku, to on dostał 83%.
0: Opa. Proszę, tylko proszę pamiętać, że u nas jest inaczej, w tym sensie, że władza nie musi dosypać 30% głosów. W drugiej turze wystarczy dosypać 3% głosów, żeby zmienić wynik. Ale nie było takich sytuacji w Polsce. Jeszcze nie, ale jeżeli ktoś drukuje 3 miliony kart głosowania ekstra, to po coś to robi.
1: Panie ministrze, ale widzę tutaj w polskim parlamencie, tutaj za oknem naprzeciwko. E, przedstawicieli różnych frakcji, czyli macie w chwili obecnej pięć frakcji. My nie mamy w naszym tak zwanym parlamencie nawet jednej osoby e, e, z poglądami opozycyjnymi. Mieliśmy dwie doputowane do listopada tamtego roku, 2019, w poprzedniej kadencji, która była skrócona o prawie rok przez władze w Mińsku i oni też już przestają być deputowanymi. No
0: dobra, moja prowokacja jest nieudana, a Polska jeszcze nie jest na tym etapie. zdecydowanie, zdecydowanie i ja myślę, że... Ale wie Pan, że w polityce ważny jest trend, a trend jest niestety w Polsce od demokracji, a nie do demokracji. Ale
1: wracając do historii i przypominając sobie historię Polski, Powiem panu, że ja osobiście, jako Białorusin i jako osoba, która mieszka tutaj w Polsce już 10 lat, nie wierzę w to, że polskie społeczeństwo pozwoli jakiemukolwiek rządowi, jakiejkolwiek partii, czy to jest lewica, czy to jest prawica, czy to jest centroprawica, nieważne, na to, żeby w
0: Polsce była dyktatura. To, że nie jesteśmy... I tu się z Panem zgodzę i proponuję, żebyśmy na tym zakończyli, bo to jest pozytywne. My się nie damy w Polsce, Wy się nie dajcie na Białorusi i dzisiaj, 9 maja, w rocznicę zakończenia II wojny światowej, w Dzień Europy... Absolutnie. Życzmy sobie tego, żeby Polska wróciła do głównego nurtu współdecydujących o Unii Europejskiej i żeby w przyszłości do Unii Europejskiej mogła przystąpić wolna i demokratyczna Białoruś. Tego sobie życzmy, tego Panu życzę i sobie.
1: Dziękuję bardzo Panie Ministrze, również bardzo, bardzo chcę, żeby Białoruś kiedyś została taką prawdziwą europejską Białorusią. Naprawdę na to czekam i nawet kilka dni temu myślałem, że jak źle, że w 94 roku białoruski naród zrobił taki wybór, a nie inny, i nie, bo przecież nie tak dawno świętowaliście Państwo 16 lat w Unii Europejskiej. Wielkie święto, wielki dzień, i bardzo żałuję, że wtedy Białorusi się nie udało. Także bardzo byśmy chcieli być razem z Polakami, z Litwinami, z Łotyszami, z naszymi sąsiadami w tej wspólnej rodzinie europejskiej. Także też. Bardzo serdecznie dziękuję za, za takie rzeczy.
0: ale jeszcze jako poskryptum do naszej rozmowy może by Pan odpowiedział na pytanie Pana Jurka Kelnera. Czy rozmówca zdaje sobie sprawę, że oglądają to białoruskie służby?
1: Eee, panie Jurku, e, oczywiście zdaję sobie sprawę. Jestem cały czas e, obserwowany przez, przy, przez tych Panów e, czy Pań, Jestem do tego przyzwyczajony. Nawet kiedyś, kiedy mieszkałem na Białorusi miałem paranoję. Tak? Ja tego się nie boję. Ja walczę o wolną, europejską, demokratyczną Białoruś wraz z moimi przyjacielami, kolegami po drugiej strony Polski, czyli teraz na terytorium Białorusi, razem, wspólnie już od lat i zdajemy sprawę, że kiedyś wygramy, kiedyś musimy wygrać i Białoruś musi być europejska.
0: A ja też się cieszę, że białoruskie służby to prawdopodobnie oglądają, niech to spiszą, po pierwsze może oni sami się czegoś nauczą, a może podadzą też informacje w górę swojej hierarchii i może ich szefowie też dojdą do proeuropejskich wniosków, czego też sobie życzymy. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Dzień dobry. Zdrowej weekendu życzę. Wzajemnie panie ministrze, dziękuję bardzo. Dziękuję. To była rozgłośnia Polska Wolnego Radia Europa. Europejski głos w Twoim domu. Serdecznie dziękuję. Jeśli się Państwu podobało, to proszę udostępniać i podawać dalej na Facebooku, na Twitterze. Dziękuję bardzo. Zapraszam na kolejny odcinek już za parę dni. Do widzenia.